0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, Souverän, Kollegial und Wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Heute möchte ich Ihnen wieder mal ein Buch vorstellen. Und in diesem Zusammenhang herzlichen Dank für die 5-Sterne-Bewertungen von Sportpunk und Thermistraining, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, für die Folge Lügner entlarven. Beide meinten, man müsste das Buch jetzt gar nicht mehr lesen. Bei dem heutigen Buch Team of Teams, das ich Ihnen vorstellen möchte, wird das leider nicht möglich sein. Dieses Buch ist sehr, sehr reichhaltig und ich musste leider viele interessante Dinge weglassen. Also lesen Sie es trotzdem, es lohnt sich bestimmt. Ich hoffe, ich bin in dieser Zusammenfassung dem Buch dennoch gerecht geworden. Team of Teams ist ein Buch vom ehemaligen Vier-Sterne-General General Stanley McChrystal von der US Army, der jetzt im Ruhestand ist und in Yale einen Lehrauftrag hat oder Professor ist und auch eine Beratungsfirma mittlerweile hat. Er hat dieses Buch mit drei Co-Autoren geschrieben, einem ehemaligen Studenten in Yale und zwei ehemaligen Navy Seals. Die Namen erspare ich mir jetzt. Ich weiß nämlich nicht genau, wie man sie aussprechen würde. Es kommen jetzt ein paar militärische Begriffe, Ränge und so weiter vor, die ich nicht übersetzen werde, weil ich die deutsche Übersetzung gar nicht kenne oder mir einen abquälen würde. Also ich lasse es dann beim Englischen. Ich hoffe, Sie sehen es mir nach. Als ich das Buch zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, Team of Teams, ja super, was ist das denn? Weil bei Team denkt man ja dran, Team bedeutet, toll, ein anderer macht's. Was bedeutet denn dann Team of Teams? Heißt es dann, toll, ein anderes Team macht's? Nicht so hier, ganz im Gegenteil, dieses Buch ist voll der Hammer. Ich bin auf dieses Buch gestoßen, als ich einen Podcast von Tony Roberts eben mit diesem General gehört habe und... Ein paar Wochen später hat es mir zufällig eine Freundin geschenkt. Super herzlichen Dank, Lydia. Ist ein klasse Buch. Ich habe es echt zweimal schon gelesen. Und hier kommt jetzt eben eine Zusammenfassung des Buches mit ein paar Ergänzungen aus dem Podcast von Tony Robbins und natürlich meinen Anmerkungen zur internen Revision. Hintergrund der ganzen Geschichte oder die Ausgangssituation war, dass eben der General McChrystal von der US Army Commander of all American and Coalition Forces in Afghanistan war und auch Commander der Joint Special Operation Task Force oder der Joint Interagency Task Force. Und da waren 20 verschiedene Länder mit dabei. Seine Aufgabe war der Kampf gegen die Al-Qaida. Und diese Joint Interagency Task Force ist eine riesige, institutionalisierte, disziplinierte militärische Maschine. Die wurde gegründet, nachdem das Need-to-Know-Prinzip dazu geführt hat, dass ein US-Hubschrauber, der eine Geisel befreien sollte, mit einer anderen US-Drohne, einer anderen Einheit, zufällig zusammengestoßen ist und so die ganze Rettungsmission zum Scheitern brachte. Die Amis haben entschieden, dass das nie wieder passieren soll und deswegen gehören zu dieser Joint Interagency Task Force, Army Special Forces, Rangers... Navy SEAL Teams, der CIA und bestimmt noch ein paar andere, die ich gar nicht kenne und im Buch nicht vorkam. Ziel dieser Taskforce sind Precision Raids, also die Durchführung gezielter Überraschungsangriffe. Es ist mehr oder weniger so beschrieben. Die ähm, Überwachung hat gezeigt, in dem und dem Haus könnte ein Terrorist sein. Also greifen wir dann an und nehmen dieses Haus hoch und schauen, ob der Terrorist da ist. Diese Taskforce wurde designt, um eine Terrororganisation, wie man sie halt damals kannte, auseinanderzunehmen. Jetzt war aber die Aufgabe vom General McChrystal Kampf gegen die Al-Qaida im Irak. Also wenn man sich das so vorstellt, waren die Voraussetzungen für diesen General eigentlich perfekt. Also großzügig ausgestattet war er mit Ressourcen, Personal, Technik, Spezialisten... Er hatte vorzüglich ausgebildete Kräfte, die sehr kompetitiv waren. Rein militärisch waren die Amis total überlegen. Drohnen, Hubschrauber, Raketen, Kampfflugzeuge, GPS, IT, Präzisionswaffen, Nachtsichtgeräte und natürlich auch verschiedenste Kommunikationsmittel. Headsets, Kameras, Livefeeds und so weiter. Erwartet hatte man, dass die Amis den Gegner dominieren werden. In der Realität war es aber so, dass die Amis auf der Verliererseite waren. Sie hatten unerwartet große Schwierigkeiten mit dem Gegner und auch den Rahmenbedingungen. Es war alles anders als in den Planungen und die Realität war nicht das, wofür die Streitkräfte ausgebildet waren. Zum Beispiel war es so, dass bis Entscheidungen getroffen wurden, dass ein Überraschungsangriff ausgeführt werden soll, waren die Zielpersonen schon längst nicht mehr an diesem Ort. Wie kam es denn jetzt dazu? Nun, da muss man jetzt auf die Muster des Gelingens in der Vergangenheit schauen. Die Struktur und Kultur der Taskforce hatte ihre Wurzeln sehr, sehr tief in dieser disziplinierten, hierarchisch gegliederten, organisatorischen Militärgeschichte. Clarity of Power, also superklare Befehlsketten, waren richtig etabliert. Und im Militär wurde der Terrorismus und das Scientific Management bis zur Perfektion umgesetzt. Das heißt, Planung und Vorhersagbarkeit gegenüber alles. Und einige, die BWL studiert haben oder vielleicht mal davon gehört haben, werden sich vielleicht an Henri Fayol erinnern. Der hat ja gesagt, planen, organisieren, anweisen, koordinieren, kontrollieren. Das ist das Schema, in dem Management funktioniert. Und das kennen wir auch in unseren Organisationen über das Projektmanagement nach dem Wasserfallmodell. Das heißt, es werden Ziele festgelegt, die werden in Meilensteine heruntergebrochen, Aufgaben werden aufgeteilt und die werden singulär abgearbeitet. Bei diesem Vorgehen gibt es eine sehr klare Unterscheidung zwischen den Managern und den Arbeitern. Die Manager denken, planen, haben den Überblick über alle Komponenten und die Arbeiter sollen ausführen, sollen gerne ungelernt sein, die können nämlich ganz schnell angelernt werden und die brauchen bitte keinen Überblick und mitdenken sollen sie schon gar nicht. Und genau dieser Terrorismus prägt eben die Art und Weise, wie Probleme gelöst werden, nicht nur in Organisationen, gerade auch beim Militär. Und der Terrorismus prägte die Art und Weise, wie Probleme gelöst werden. Nicht nur beim Militär, auch bei uns in den Organisationen. Ziel ist immer die möglichst effiziente Ausführung von Bekannten wiederholt zu durchlaufenden Prozessen. Das bedeutet, es gibt einen Top-Down-Ansatz. Es gibt den One Best Way, also den einen besten Weg, wie etwas zu tun ist. Beim Militär führt es das dazu, dass es starre Strukturen gibt dass Disziplin und Einheitlichkeit über diese Uniformen kommt, dass gedrillt wird, gleiche Tätigkeiten immer wieder durchführen, damit es dann im Schlaf funktioniert. Und es gibt gemeinsam akzeptierte Prinzipien. Und das alles hilft, Loyalität, Stolz und Zugehörigkeit der Soldaten zu fördern. Dazu gehört dann auch ein sehr detailliertes Anweisungswesen, zum Beispiel muss man die Ausrüstung in bestimmte Taschen und an bestimmte Stellen verstauen, damit man im Dunkeln, wenn man nichts sieht, alles sofort griffbereit hat, ohne drüber nachzudenken. Es führt auch zu einer sehr starken Spezialisierung und es führt zum Need-to-Know-Prinzip wegen der Geheimhaltung. Es führt weiter zu einem sehr starken Effizienzdenken und der Annahme, dass Ergebnisse vorhersagbar sind und dass sie eben auch vorhersehbar sind. Was die Amis noch hatten, war eine gemeinsame Basis von allen verschiedenen Interessengruppen auf US-Seite, also Devotion to Mission Accomplishment. Jeder wollte die Mission erfüllen, die Mission, die er hatte. Und bis 2003 war es auch so, dass immer der bessere Stratege am Ende die Schlacht gewonnen hat. Und dann kam die Al-Qaida. Der General sah sich eben jetzt vor einer neuen Problemstellung. Die Hierarchien und die Befehlsketten führten dazu, dass die Terroristen eben beim Angriff nicht mehr da waren, wo sie vorher vermutet waren. Die Entscheidungen haben viel zu lange gedauert. Und das hat die gesamte Organisation total behindert. Das Need-to-Know-Prinzip, die eben zwischen den einzelnen Einheiten, also zwischen CIA, zwischen Navy, zwischen Army und so weiter waren, erschwerte den dringend notwendigen Informationsaustausch. Die Leute wussten nicht, was sie nicht zwingend wissen mussten, um eben die Informationssicherheit zu gewährleisten. Und ich glaube, diesen Punkt kennen wir auch alle. Aber, und genauso ging es mir als Revisorin, als ich nach Unterlagen gefragt habe, hieß es dann, ja, dann sagen Sie mir doch, was Sie gerne wollen. Dann gebe ich Ihnen das sofort. Dann habe ich gesagt, ich weiß ja nicht, was Sie haben. Dann habe ich versucht zu beschreiben, was ich gerne möchte. Nee, genau das haben wir leider nicht. Es gab dann vielleicht doch was ähnliches, man weiß es nicht. Und genau so ging es jetzt den Amis. Der General hat festgestellt, dass wenn man nicht weiß, was man nicht weiß... Da kann man auch nur sehr schwer danach fragen. Und auch heute haben sich ja viele Organisationen ganz stark um diese Informationssicherheit gekümmert und eben viel stärker um die Sicherheit als darum, die Informationen sinnvoll zu teilen und zu verbreiten. Und da wird das Buch auch etwas ausführlicher an dieser Stelle weil nämlich auch natürlich 9-11 bei den Amis ganz, ganz wichtig ist. Und die sagen auch, dass das Need-to-Know-Prinzip eines der Gründe war, wieso 9-11 nicht verhindert werden konnte. Man hat es ja hinterher herausbekommen, dass alle Informationen vorhanden waren, aber eben nicht an den richtigen Stellen zusammengeflossen sind. Und der General hat festgestellt, dass bei der Taskforce das Need-to-Know-Prinzip dazu geführt hat, dass jeder nur seine isolierte Rolle und sein eigenes kleines Puzzlestück betrachtet hat. Zum Beispiel führt es das dazu, dass die Leute, die vor Ort waren und irgendeinen Angriff ausgeführt haben, dann in dem Haus waren und dann sollten die eben vor Ort irgendwelche Infomaterialien für den CIA sammeln. Die wussten aber gar nicht, wonach sie Ausschau halten sollten. Das heißt, die haben dann aus das Haus gegangen, haben dann irgendwelche Sachen zusammengesucht, haben da ein Post-it draufgeklebt, der dann hinterher oft abgegangen ist, haben alles in eine Tüte gestopft, haben gesagt, das war aus dem Haus. Und dann lagen da die Stapel mit den nicht analysierten Tüten irgendwo auf einer Base rum. Der CIA sollte es analysieren, wusste aber gar nicht, welche Tüte ist jetzt wichtig und deswegen hatten die sehr hohe Arbeitsrückstände und die Informationen konnten nicht fließen. So, in einer sehr stabilen Welt hätte das jetzt weiterhin ausgereicht, weil damit ist man ja die ganzen Jahrhunderte vorher auch klargekommen oder Jahrzehnte klargekommen. Aber das Need-to-Know-Prinzip basiert eben auf der Annahme, dass es eine Person gibt, die nämlich tatsächlich weiß, welche Information für wen wichtig ist und für wen nicht. Und der General hat dann festgestellt, als Chef dieser ganzen verschiedenen Einheiten über 20 Länder verstreut. Er wusste nicht, wann ein Navy SEAL welche Information benötigt oder nicht benötigt, so sodass der Geheimdienst genau weiß, was, wie, wo sein muss. Er wusste es nicht. Und er wusste genauso nicht, was der Geheimdienst von wem wirklich benötigt. Woher soll er denn wissen, was der CIA dem einzelnen Soldaten vor Ort sagen muss? Er konnte nämlich gar nicht genau vorhersagen, was wann passieren wird. Der Commander hätte nämlich genau wissen müssen, was bei einem geplanten Einsatz für wen in welcher Situation relevant werden könnte und was nicht. Und er selber hat gesagt, das ist anmaßend. Ich kann es nicht. Und er kann es eben in dieser komplexen, schnelllebigen Welt, in der wir jetzt alle leben, kann es nicht und es klappt auch nicht mehr. Das bedeutet, diese Organisationsstruktur, die sich aufgrund dieser ganzen Geheimhaltung und Effizienzstreberei entwickelt hat, hat ihn sehr stark daran gehindert, sich miteinander zu unterhalten und auch die Truppenteile untereinander, dass sie sich unterhalten und dass es ein gemeinsames Bild dieser Situation gibt. Es gab eine sehr, sehr starke Spezialisierung und der Fokus lag die ganze Zeit auf Teilkomponenten und nicht auf dem großen Ganzen. Und von daher haben wir auch das grundlegende Problem nicht erkannt. Es gab ein starkes Silo-Denken, das kennen wir auch aus unseren Organisationen, und eine stark kompetitive Einstellung, zum Beispiel, wenn wir uns gegenseitig zwischen den Silos drüber streiten, wer welchen Ertrag denn nun erwirtschaftet hat. Genauso dort. Das wirkt dort dysfunktional. Jeder hat nur an die Mission seines Teams gedacht und nicht an die große Aufgabe, nämlich die Al-Qaida zu bezwingen. Und er hat eben festgestellt, dass er Verbindungen zwischen den einzelnen Silos braucht, da die Arbeit dieser einzelnen Teams aus den einzelnen Silos unauflösbar miteinander zusammenhängt. Es gibt dann auch beim Militär sehr viele Regeln, sehr viele Vorgaben, die natürlich auch in der Vergangenheit Unfälle verhindert hatten, aber die nun die Kreativität eingeschränkt haben. Er hat festgestellt, Effizienz ist notwendig, reicht aber nicht aus, um zu gewinnen. Je stärker das Effizienzstreben im Vordergrund steht, die eine beste Lösung und lang- und mittelfristig geplant wird und der Wunsch ist, das meiste aus einer Sache rauszuholen und die Dinge auch wirklich richtig zu machen und sonst lieber gar nicht zu machen, desto unflexibler und anfälliger werden eben die etablierten Vorgehensweisen für Störungen von außen. Wenn sich zum Beispiel unsere Kunden anders verhalten, wenn es neuere, flexiblere Konkurrenten gibt oder wenn es eine Terrororganisation gibt, die ebenso drauf ist wie die Al-Qaida. Die spontane Reaktion in Unternehmen und auch bei den Amis war, mehr desselben zu machen. Das heißt, wenn es nicht funktioniert, dann mache ich grundsätzlich das Gleiche, aber ich arbeite härter, ich sammle mehr Daten, ich werte sie noch besser aus. Und er hat festgestellt, es funktioniert nicht. Gerhard Wohland schreibt in seinen Denkwerkzeugen, dass so ein Mehr desselben zu einer überlasteten Organisation führt. Ja, was war denn jetzt mit der Al-Qaida? Die Mitglieder waren Digital Natives, die sind mit Social Media aufgewachsen. Und von daher, als sich die Al-Qaida gegründet hat, hat sie sich als Organisation des 21. Jahrhunderts gegründet. Es war eine dezentralisierte Netzwerkorganisation. Sie hatte keine starre Hierarchie, keine strikte Doktrin und keine starre Vorgehensweise. Sie besteht aus einzelnen voneinander grundsätzlich unabhängigen Zellen, die aber miteinander über das Internet verbunden waren. Und statt wie bisher einem hierarchisch organisierten Gegner gegenüberzustehen, hat jeder Al-Qaida-Kämpfer genau das gemacht, was er in dem Moment als Bestes empfunden hat. Das heißt, es gab eine ständige Anpassung an die aktuelle Situation. Und trotz der schlechten Ausstattung, Waffen, Autos, Technik, was auch immer, hat die Al-Qaida es geschafft, eine hohe Geschwindigkeit zu haben, eine hohe Mobilität, hohe Informationsverarbeitung und sie hatte sehr, sehr geringe Eintrittsbarrieren. Angeblich reicht es ja schon, ein YouTube-Video online zu stellen mit der Anleitung, wie man so eine Bombe baut. Und jeder, der dieses Video sieht, kann dann denken, hm, baue ich nach, blase ich irgendwas in die Luft. Das heißt, man kann nicht mehr vorhersehen, wer denn die Bombe bauen wird oder wo die Bombe hochgehen wird. Und diese hohen Interdependenzen und gegenseitigen Abhängigkeiten und Wechselwirkungen führen eben zu einer sehr, sehr, sehr hohen Dynamik. Und genauso ist es ja so, wenn es eine hierarchische Organisation wäre, dann muss man nur den Kopf entfernen und austauschen und dann wird ja alles gut. Nicht so bei einem Netzwerk. Ein Netzwerk ist sehr, sehr resilient. Es hat eine sehr hohe Fähigkeit, Störungen zu absorbieren. Wenn irgendeine Komponente ausfällt, dann bleibt die Funktionalität und Struktur grundsätzlich erhalten und es wächst an einer anderen Stelle nach. Und diese Fähigkeit, Störungen zu absorbieren und sich anzupassen, war deutlich besser als bei den US-Streitkräften. Der General hat versucht zu verstehen, womit er es überhaupt zu tun hat. Er hat dann Whiteboards angeschafft und hat dann rumgemalt und aufgezeichnet von all dem, was sie wussten. Und haben gesehen, es gibt kontinuierlich mutierende Beziehungen zwischen den Leuten. Die Landschaft verändert sich. Es gab überhaupt keine standardisierten Modus operandi. Es gab keine feste Hierarchie. Er hat festgestellt, es kam auf die Verbindungen zwischen den Dingen stärker an als auf die Dinge selbst. Das heißt, er ist auf die Suche gegangen nach Strukturen und Mustern. Und er hat festgestellt, dass der neue Gegner, nicht inkrementell, also nur ein kleines bisschen anders ist, sondern total verschieden. Das war eine neue Generation von Gefahren. Er hatte die Erkenntnis, dass im 21. Jahrhundert Terrorismus ein neues Spiel mit neuen Regeln ist. Denn bis Ende 2003 sind die Amis sehr gut mit den altbekannten Terrororganisationen umgegangen. Ja, das hat geklappt, er hat gesagt, dass Terrororganisationen des 21. Jahrhunderts haben so viel zu tun wie Uber mit einem traditionellen Busunternehmen. Er hat auch den Vergleich gebracht, dass er sich gefühlt hat, als ob er sich für American Football vorbereitet hat, alle Leute mit Protektoren und so weiter und dann ist er aufs Spielfeld gegangen und auf einmal wurde Basketball gespielt und die ganzen Protektoren waren nur im Weg und die Helme. Er hat festgestellt, dass er immer weniger wusste, was als nächstes passieren wird und dass die Welt weniger vorhersagbar und deutlich komplexer geworden ist. Und schon Einstein hat ja gesagt, dass man neue Probleme nicht mit der althergebrachten Denkweise lösen kann, man muss vollkommen neu denken. Henry Minsberg hat dazu den Spruch: Setting oneself on a predetermined course in unknown waters is the perfect way to sail straight into an iceberg. Also, wenn man sich in unbekannten Gewässern vorab einem festgelegten Kurs unterwirft, ist das die perfekte Art und Weise, direkt in einen Eisberg zu segeln. Was ist denn jetzt so anders? Was ist es denn, dass jetzt alles so unbekannt ist? Das ist die Komplexität. Und komplexe Systeme haben unterschiedlich angeordnete und miteinander verbundene Elemente, die häufig miteinander auf unbekannte und wechselnde Art und Weise interagieren, ständig schwanken und Vorhersagen unmöglich machen, da immer zu viele Möglichkeiten bestehen. Rein theoretisch kann man sowas auch ausrechnen, aber... Das führt eben dazu, dass die Rechenoperation so, so lange dauert, dass sich die Umwelt schon wieder geändert hat. Es gibt keine eindeutigen Ursachen mehr. Und viele scheinbare Kleinigkeiten können gemeinsam entweder zu überhaupt nichts oder zu irgendeiner nichtlinearen Eskalation führen. Also es ist es unmöglich vorherzusagen, ob diese Kleinigkeiten verpuffen oder eskalieren. Das ist vielleicht vergleichbar damit, dass Sie sich einen Platz vorstellen mit einer Menschenmenge. Und manchmal kommt aus dieser Menschenmenge dann eben ein Aufstand hervor und manchmal zerläuft sich die Menschenmenge wieder. Aber es ist nicht vorhersagbar, was wann wie passieren wird. Der General hat erkannt, dass er anstelle von linearen Funktionen es mit exponentiellen Funktionen zu tun hat. Das bedeutet, Effektivität hat im 21. Jahrhundert nichts mehr damit zu tun, ein stabiles Set von Variablen zu optimieren, sondern man muss auf eine sich ständig ändernde Umwelt adäquat reagieren können. Das bedeutet, dass Anpassungsfähigkeit zur zentralen Kompetenz wird. Anpassen konnte sich die Al-Qaida ganz, ganz schnell, aber nicht so die US-Militärs. Er hat erkannt, dass er kein Effizienzproblem hat, sondern ein Anpassungsproblem. Die Effizienz bleibt wichtig, aber die Fähigkeit, sich an Komplexität und kontinuierlichen Wandel anpassen zu können, ist inzwischen zwingend erforderlich. Dann kam ihm die Erkenntnis, dass der limitierende Faktor diesmal das Management ist. Das Vermächtnis von Frederick Winslow Taylor war jetzt nicht mehr Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Und diese starke Zunahme der IT-basierten Technologien haben dieses Effizienzstreben des Terrorismus zu einem veralteten Managementparadigma gemacht. Das, was in der Vergangenheit super funktioniert hat und richtig große Erfolge gebracht hat, funktioniert nicht mehr. Führungskräfte, die sich selbst für unfehlbar halten, Führungskräfte, die sich dafür verantwortlich halten, Entscheidungen treffen zu müssen, müssen sich verändern. Informationen müssen nach unten durchgegeben werden, um vor Ort strategische Entscheidungen treffen zu können. Das heißt, die strategische Entscheidung trifft nicht mehr der Chef, sondern die strategische Entscheidung muss der Mitarbeiter, in diesem Fall halt der Soldat, vor Ort treffen können. Denn alle bisherigen wohligen Konstanten haben sich jetzt in Variablen transformiert, die der Vorhersagbarkeit trotzen und die traditionellen Führungs- und Managementmodelle herausfordern. Das bedeutet, der General hat entschieden, der Managementansatz muss verändert werden, um gewinnen zu können. Und das bedeutet auch, dass die ganzen Effizienzansätze in die Tonne müssen. Er hat entschieden, die neuen Gegebenheiten der ständigen Veränderung zu akzeptieren, die Komplexität zu akzeptieren, die hohe Mobilität, die Informationsflut und die Auswirkungen. Er hat entschieden, die neuen Gegebenheiten der ständigen Veränderung zu akzeptieren, eine höhere Mobilität, mehr Informationen und größere Auswirkungen. Und dann hat er eine Zielvorstellung für die Zukunft gehabt. Er wollte weg von der Command-and-Control-Pyramide hin zu Vertrauen und Zusammenarbeit. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Im Militär. Vertrauen und Zusammenarbeit. Er hat gesagt, das taktische Verständnis erfordert eine größere Anpassungsfähigkeit und kleinere Teams sind anpassungsfähiger. So kam er dann auch zu seiner Schlussfolgerung It takes a network to defeat a network. Das bedeutet, um ein Netzwerk schlagen zu können, muss man selbst als Netzwerk agieren. Und wenn die einzelnen Tribes, also Stämme, die Seals und die Army und die Special Forces nicht zusammenarbeiten, dann werden die zwar vielleicht einzelne Schlachten gewinnen, aber den Krieg verlieren. Das heißt, die einzelnen Tribes sollten besser kooperieren. Sie sollten ein gemeinsames Ziel haben und das nannte er dann Common Sense of Mission. Es gibt einen sehr grundlegenden Unterschied zwischen Command und Control und Teams. Bei Command und Control ist die Basis die reduktionistische Vorhersagbarkeit. Das heißt, es gibt sehr gut geplante Vorhergehensweisen, die sehr effizient umzusetzen sind. Wenn dagegen Teams betrachtet werden, sind Teams weniger effizient. Sie sind aber deutlich anpassungsfähiger und damit effektiver. Statt aber vorab alles zu wissen und Vorhersagen zu treffen, predicting, wird nun ständige Anpassung, Reconfiguring, gefordert. Das bedeutet, dass die einzelnen Teile gestärkt werden müssen, um diese Robustheit zu erhalten. Und die Effizienz sollte nicht mehr über alles gestellt werden. Sagt sich jetzt sehr einfach, ist relativ schwierig in der Umsetzung. Er wollte Resilienz, Immunität gegen Störungen. Und Resilienz bedeutet die nachhaltige Anpassungsfähigkeit an wechselnde Bedingungen. Die einzelnen Elemente müssen dann so gut miteinander verbunden sein, dass sie sich wieder neu rekonfigurieren oder anpassen können, falls Veränderungen oder Schäden eintreten. Und diese Fähigkeit wird immer wichtiger, weil die Planung so schnell gegenstandslos ist, weil sich alles so schnell verändert. Sein Ziel waren Agilität und Anpassungsfähigkeit. Und die Anpassungsfähigkeit musste über allem stehen. Er wollte innovative Problemlösungsfähigkeiten, hohe Handlungsfähigkeit vor Ort, ein ständiges Lernen, um das Restrisiko einer Entscheidung vor Ort aufzufangen. Strategie und Taktik waren nur der Ausgangspunkt. Er plant, danach passiert was und dann muss die Taktik angepasst werden und das Team vor Ort muss entscheiden. Hört sich jetzt mal als schönes Wunschdenken an, aber wie hat er das denn jetzt umgesetzt? Weil er hat es gemacht. Er sagte, jeder einzelne Soldat soll von nun ab nach seiner Entscheidung verstehen, welche Rolle er genau in dem komplexen System spielte, das eben diese gemeinsamen Vorhaben umfasst hat. Jeder Beteiligte sollte das große Ganze, das heißt also den Kontext, verstehen. Und um sicher in der Unsicherheit agieren zu können, benötigt jeder ein ganzheitliches Bild der Situation und der verschiedenen Interaktionen zwischen allen Komponenten. Er nannte das dann Joint Cognition. Damit einher ging dann auch eine räumliche Veränderung, also rein architektonisch. Die haben riesengemeinsamen Raum geschaffen, wo ungefähr 60 Leute reinkamen aus allen unterschiedlichen Silos, würde man jetzt in Organisationen sagen. Und er nannte es Organic Workplace Defined by Freedom and Intellect. Mission Control war in diesem riesengroßen Raum. Und da waren alle verschiedenen Einheiten mit unterschiedlichen Rängen in diesem Raum. Die verschiedenen Teams oder Silos, Intelligence Analysts, Operations Officers, Military Liaisons, Intelligence Surveillance and Reconnaissance Operation, Operators, Air Power Controllers, DOD Lawyers, Medical Staff. Und diese ganzen verschiedenen Ränge, auch Management Ränge, war nicht primär nach Rang angeordnet, sondern die wichtigsten operativ tätigen Leute saßen ganz innen und die hohen Ränge und üblichen Entscheidungsträger saßen ganz weit außen. Um diesen Informationsflow zu ermöglichen, hat er den gesamten Bereich zur Top-Secret-Zone erklärt. Es konnte jedes Dokument und jedes Thema vorgelegt und angesprochen werden und es gab unheimlich viele CC-Empfänger auf Mails, nämlich jeden, den es betreffen könnte. Dies bedeutet, er hat wahnsinnig auf Transparenz gesetzt, er hat gemeinsame Briefings durchgeführt, damit jedes Team ungehindert und jederzeit Zugang zu Up-to-Date-Informationen über den Rest der Organisation hatte. Es war unbequem, es war ineffizient. Und es hat alles lang gedauert, aber das Ziel war, erstmal ein gemeinsames Verständnis der Situation und der Aufgabe zu haben, so dass jeder die Möglichkeit hatte, sich an der Lösung zu beteiligen. Er hat versucht, dass diese eigenen Informationen und Ressourcen großzügig zwischen allen Silos geteilt werden, in der Hoffnung, dass dann eben die Beziehungsebene zwischen den Menschen gestärkt wird. Das war am Anfang nicht so einfach, beschreibt er auch in seinem Buch. Gerade eben die Intelligence Agencies waren da etwas zurückhaltender, die haben echt mal ersten Jahr abgewartet, bis die von ihrer Seite Informationen reingegeben haben. Dieses Paradigma, Knowledge is Power, Wissen ist Macht, hat er aktiv aufgegeben. Er hatte die Hoffnung, dass die Macht, die durch die geteilten Informationen und Ressourcen aktiviert wird, immer stärker wird, je mehr geteilt wird. Er hat dann diese Lagebesprechungen durchgeführt, also Operations und Intelligence Brief, und das hört sich echt ineffizient an, aber er hat festgestellt, dass obwohl sehr viele relevante und aktuelle Informationen geteilt wurden, niemand dieses Briefing verpassen wollte. Gut, am Anfang schon, da hat er sie gezwungen dabei zu sein, aber nach einer gewissen Zeit wollten alle dabei sein. Dieses gemeinsame Briefing wurde zu seinem wichtigsten Führungsinstrument. Und jeder hat dann seine Sichtweise verstanden. Er hat auch seine Entscheidungswege offengelegt, wie er normalerweise entscheiden würde, damit jeder, der dann vor Ort ist und entscheiden muss, einem ähnlichen Muster folgen kann. Und das hat jedem die Skills und das Vertrauen gegeben, eigene ähnliche Probleme ohne Notwendigkeit von weiteren Erläuterungen oder Anleitungen zu lösen. Es gab keine Rückfragen mehr. Allen war klar, was die Situation ist. Alle hatten alle Informationen und er hat sehr viel Vertrauen in die Leute dreingesetzt und die konnten dann entscheiden, wie sie es für richtig gehalten haben und er hat ihnen dann den Rücken gedeckt. Und obwohl sich das jetzt alles so ineffizient anhört, hat er festgestellt, dass sehr viel Zeit gespart wurde, es gab keine Rückfragen mehr und es mussten keine Genehmigungen über verschiedene Stationen und Silos hinweg eingeholt werden. Die gesamte Organisation hat dadurch nicht nur gelernt oder isoliert irgendwie mehr getan, sondern sie hat insgesamt viel smarter gehandelt und hat währenddessen laufend weiter gelernt. Ihm war wichtig, dass jeder das System in seiner Ganzheit betrachten konnte, damit der Plan erfolgreich in die Tat umgesetzt werden konnte. Und die Einsatzkräfte vor Ort müssen eben auch gemeinsam stimmig improvisieren und handeln können. Das bedeutet wiederum, dass die Führungskräfte loslassen können müssen und auf die Qualität der Einsatzkräfte vor Ort vertrauen also nicht delegieren und sich dann nicht drum kümmern und so nach dem Motto, hier mach das mal und dann kannst du mir berichten, wie es war. Nee, die sind dran geblieben. Die Informationen sollten die Chance haben, vor- und zurück zu laufen, von oben nach unten und von unten nach oben. Und das hat bei jedem den Fokus verändert. Es ging weg von der Vorhersagbarkeit hin zu Resilienz und Anpassungsfähigkeit. All das erfordert natürlich auch jetzt eine sehr demütige Bereitschaft, zu wissen, dass man selber nichts weiß. Und zu wissen, dass es immer wieder Überraschungen geben wird. Expect the unexpected. Das war das Motto. Erwarte das Unerwartete. Das heißt, man hat sich auf Systeme konzentriert, die von Überraschungen profitieren können. Da gibt es auch ein Zitat dazu von Zolli. If we cannot control the volatile tides of change, we can learn to build better boats. Also, wenn ich die volatilen Gezeitenwechsel der Veränderungen nicht kontrollieren kann, dann kann ich aber lernen, bessere Boote zu bauen. So, wie sollte jetzt das Unerwartete erwartet werden? Er hat in seiner Ausbildung festgestellt, dass ein Team umso besser ist, umso wirksamer ist und besser performt und bessere Ergebnisse bringt, je besser sich die Mitglieder gegenseitig kennen. Und dieser kompetitive Vorteil eines Teams ist, dass es eben die Fähigkeit hat, als Einheit zu denken und zu handeln. Da kommt wieder diese Joint Cognition dazu. Analog, parallel geschalteter Server, der Schwarmintelligenz, aber... Das geht nicht so einfach. Dazu müssen gemeinsame Erfahrungen gemacht werden. Dazu muss man gemeinsam etwas durchgestanden haben. Und da kommt dann in dem Buch auch ein sehr, sehr schönes Beispiel von der Ausbildung der Navy Seals, die immer einen Swim-Buddy brauchen und nie alleine unterwegs sein dürfen. Ein Team zu kreieren und aufrechtzuerhalten erfordert mehr als das Zusammenwürfeln von einzelnen Talenten. Es erfordert sowohl die sichtbare Hand des Managements als auch das Team als geschlossene Eisfläche. Das heißt, es dürfen keine Risse entstehen. Der Zusammenhalt des Teams ist essentiell. Und dann eben auch die unsichtbare Hand des Entstehens einer Teamintelligenz. Und das ist sehr, sehr wichtig, falls jetzt kein Plan besteht oder falls der Plan nicht kommuniziert werden kann. Das bedeutet, dass ein Team ein gemeinsames Ziel benötigt und dass eben auch das Teamziel incentiviert werden muss und nicht Einzelziele. Das fördert die Kooperation, das schafft Vertrauen und das unterstützt die gemeinsame Sinngebung. Also das, was das Team insgesamt selbst für sinnvoll hält. Ein Team muss gemeinsam in Richtung eines einheitlichen Ziels arbeiten, das sich aber je nach Umfeld eben verändern kann. In einem Team müssen alle Teammitglieder die aktuelle Situation einschätzen können und ein gemeinsames Wofür teilen, den Purpose. Dieses gemeinsame Wofür bestätigt das Vertrauen und dieses gemeinsame Vertrauen bestätigt auch umgekehrt das Wofür. Denn Soldaten gehen für Kameraden in den Tod. Deswegen ist dieses Wofür so essentiell wichtig. Ein Team, das einen gemeinsamen Sinn teilt und über Vertrauen miteinander verschweißt ist, ist seiner Erfahrung nach eben viel, viel tatkräftiger als eine Ansammlung von einzelnen Personen. Ein Team ist mehr als die Summe seiner Teile. Und das Team sollte sich nicht am kleinsten gemeinsamen Nenner orientieren, sondern eben auch die speziellen Expertisen seiner Mitglieder beachten. Das ist die Verbindung von Vertrauen und identischer Sinngebung, die es ermöglicht, in einem Team Probleme zu lösen, die von einer einzelnen Führungskraft nicht hätten vorhergesehen werden können. Und diese Problemlösung des Teams stammt oft aus einem Bottom-up-Ergebnis der Interaktion und nicht von top-down gerichteten Befehlen. Und Teams haben sich in der Erfahrung des Generals sehr gut als Antwort an die gestiegene taktische Komplexität verbreitet. Das ist ein funktionierender Organismus. Den McKinseys unter ihnen wird aufgefallen sein, dass das jetzt gar nicht miesi ist. MISI ist ja Mutual, Exclusive and Collectively Exhaustive. Das heißt, eine perfekte Aufteilung der Aufgaben in einzelne, sich nicht überschneidende Teile, die in Summe das Ganze bilden, ohne Überlappungen. Beispiel das klassische Organigramm. Was hier in den Teams getan wird und was auch der General gemacht hat, ist Non-MISI. Das heißt, die Aufgaben wurden aufgeteilt in Dinge, die sich bewusst überschneiden. Und diese sich überlappenden Aufgabestellungen plus der Sinngebung plus dem Vertrauen führte dann zu einer sehr hohen Effektivität, nämlich das Richtige zu tun und sich nicht für irgendwas anderes zu entscheiden. In einem Team gibt es sehr viele horizontale Verbindungen, die sind nicht miesi und die sind aber super wichtig, ohne die geht's nicht. Was hat der General noch gemacht? Er hat Vertrauen geschaffen zwischen den einzelnen Tribes, zwischen den SEALs, den Rangers, den Army Special Forces, dem CIA. Und diese Teamkollegen kennenzulernen hat ewig gedauert. Und das ist super ineffizient gewesen. Aber trotz der Ineffizienz war es in dieser komplexen Welt sehr, sehr wirksam. Den Überblick über alles zu gewinnen, um eben diese gemeinsame Zielsetzung umzusetzen, dauert Zeit und ist ineffizient. Aber die Überlappungen und Redundanzen, die sich eben aus diesen überschneidenden Verantwortungsbereichen ergeben, inspirieren die Teams zu einer hohen Anpassungsfähigkeit und Wirksamkeit. Und diese ganze Zielvorstellung, die der General hatte, funktioniert üblicherweise nur in kleinen Teams. Drei bis sechs, manchmal sagt man auch sieben bis acht Personen. Und aus jetzt der, der gesamten Militärorganisation ein einzelnes Team zu machen, funktioniert nicht. Das wusste er auch. Was hat er denn jetzt gemacht? Wie hat er es geschafft, dass er diesen Teamgedanken in diese militärische Organisation hineingebracht hat? Und das hat er so gemacht, dass er eben die Teamsilos aufgebrochen hat, die sonst nur aus Seals, nur aus Rangers, nur aus Army Special Forces, nur aus dem CIA bestanden. Und er hat Verbindungen zwischen den einzelnen Teams geschaffen. Er wollte eine skalierbare Fluidität zwischen tausenden von Mitgliedern über Kontinente hinweg schaffen. Und das hat er gemacht, indem er die Leute gebeten hat, hör zu, du hast dein bisheriges Team Nimm deinen besten Mann und stell ihn ab, für sechs Monate bei einer ganz anderen Einheit mitzumachen. Also irgendeinen Army-Menschen zu den Navy Seals zum Beispiel. Natürlich, und da ist das Buch auch wieder sehr, sehr interessant, führte das jetzt nicht dazu, dass diese abgestellten Leute mit offenen Armen empfangen wurden. Da gibt es dann auch so eine Story, dass einer wegen dem Need-to-Know-Prinzip und weil er ja nicht zur eigenen Gruppe gehört hat, ausgeschlossen wurde und er hat dann mehr oder weniger nur Kaffee geholt, Brötchen geholt und den Müll weggebracht. Aber nach ein paar Wochen und Monaten kamen die dann in irgendeine so entscheidende Situation, wo sie Unterstützung von anderen gebraucht hätten. Und er hat gesagt, dann hat er Wind bekommen und hat gesagt, hey, kein Problem, ich rufe den Richtigen an. Und die Hilfe kam. Und so wuchs es langsam zusammen. Es ging nur über Transparenz Informationen müssen für alle vorliegen und ein gemeinsames Verständnis für die Ziele und den Kontext und diese geteilte Achtsamkeit. Und natürlich auch das gemeinsame Vertrauen. Ohne einen gemeinsamen Sinn funktioniert das Empowerment der einzelnen Teammitglieder auch nicht. Er wollte eine Empowered Execution, das heißt die Ermächtigung zur Ausführung und Umsetzung und die Autorisierung dezentraler Entscheidungen. Eine Dezentralisierung. Das heißt, Entscheidungsfindung erfolgte nicht mehr top-down, sondern durch Individuen dezentral. So, und wie hat er das denn jetzt gemacht, dass diese Anpassungsfähigkeit und der Gruppenzusammenhalt skalierbar werden? Er meinte, dieses Command-Team ist zu klein und nicht anpassungsfähig genug, aber... Die Nahtstelle zwischen den Mitgliedern steigt eben dann auch mit zunehmender Größe exponentiell. Man kommt dann gleich in das Problem, zu viele Köche verderben den Brei. Also Kommunikation und Vertrauen brechen zusammen, ich kann ja nicht jeden kennen. Die Egos kommen ins Spiel, gehen dann Konflikte ein, dann passt vielleicht die Chemie nicht, führt zur Destruktivität und die ganze Anpassungsfähigkeit geht verloren. Das heißt, je größer die Organisation, desto zweischneidiger ist das Schwert. Er wollte es trotzdem. Wie hat er es gemacht? Seine Lösung war, ein Team aus Teams zu bilden. Das heißt, die Beziehungen zwischen den Teambestandteilen müssen den Beziehungen zwischen den Individuen entsprechen. Und er hat Vertrauen geschafft. Nämlich, dass die SEALs den Rangers, den Special Forces und dem CIA trauen. Die Rangers den SEALs, den Special Forces und dem CIA und die Special Forces den anderen und CIA auch den anderen. Seine Idee war, dass jetzt nicht jeder eine Verbindung und Beziehung haben muss, sondern dass diese Verbindung und Beziehung durch Repräsentanten geschafft wird. Also nicht jeder muss jeden kennen, aber jedes Teammitglied muss aus jedem anderen Team mindestens ein anderes Mitglied kennen. Er wollte, dass es jeweils ein freundliches Gesicht aus einem anderen Team gab, den jeder ansprechen konnte. Er wollte nicht ein rivalisierendes anderes Team, dass sich die zwei Teams wieder aufgeschaukelt hätten. Das wollte er nicht. Jeder musste Kenntnis von den anderen Teams haben, was die so tun, wie die arbeiten, mit denen er kooperieren sollte, um eben diesen strategischen Erfolg zu erreichen. Dafür musste er alle bisherigen Ansätze ändern. Er musste Informationen weitergeben statt zurückhalten. Er musste die Rollenabgrenzung aufgeben. Er musste Entscheidungskompetenzen verändern. Er musste das Führungsverständnis verändern. Die Führungskraft war dann ein verbindendes Element, ein Konnektor zwischen den einzelnen Einheiten. Und sein Motto war, oder seine Ansage war, treat other teams as if they were part of your tribe. Also behandle andere Teams so, als ob sie Teil deiner Sippe wären. Was er natürlich für diese Problemlösung gemacht hat, war eine vollkommene Musterunterbrechung. Es war ja ganz anders, als es sonst im Militär zugeht. Und er hat auch einige Auswirkungen im Sinne von Nebenwirkungen identifiziert. Die Clarity of Power, die er vorher immer hatte durch diese starke Hierarchie, war nun nicht mehr so klar und musste kommuniziert werden. Dieses veränderte Führungsverständnis, dass die Führungskraft nicht mehr der Held ist, also da empfehle ich allen die Ausführung von Dirk Becker zum Postheroismus, sondern er sagte, Leadership ist Eyes on, Hands off Leadership. Das heißt, die hatten ja alle diese, also wie man es auch aus den Filmen kennt, Video, also die, die Leute, die da, Soldaten, die jetzt gerade so einen Überraschungsangriff hatten, die hatten eben eine Videokamera auf dem Helm und eine Audioverbindung und so war die Führungskraft ständig in Kontakt mit denen, hat aber nicht eingegriffen, sondern hat die Leute erstmal machen lassen. Eyes on, Hands off. Dazu müssen sich die Führungskräfte grundlegend verändern und das war auch bei den Amis recht schwierig. Es braucht nämlich eine veränderte Rollenanforderung an die Führungskraft. Führungskräfte müssen in Zukunft Rahmenbedingungen schaffen und sie müssen Effizienz streben, beiseite stellen und Raum machen für Anpassungsfähigkeit von Strukturen und Prozessen und dazu benötigt es eine andere Haltung. Und das ist unangenehm und das war schwer. Denn es hat auch die gesamte Organisationskultur verändert. Er wollte Shared Consciousness, also ein gemeinsames Verständnis. Er wollte extreme Transparenz nutzen, die jedem Team einen unverstellten aktuellen Blick auf den Rest der Organisation gibt. Der ist unbequem. Und es war eben nicht klar, wer von welcher Information nicht betroffen sein könnte. Deswegen hat er diese Infos breit gestreut. Und er sagt, im Nachhinein, es hat mehr geholfen als geschadet. Seine Regelung war, share information until you are afraid it's illegal. Also entgegen dem Spruch, Wissen ist Macht, ist die Idee jetzt, dass der Wert einer Information größer ist, je breiter sie gestreut wird. Er wollte eben diese Kultur des Teilens von Informationen unterstützen. Er hat es als Experiment betrachtet und eine Einheit, ich vermute mal, es war... Eine Intelligence Agency hat wohl ein Jahr lang nur gesagt, bei uns nichts Neues. Aber dadurch, dass er eben so großzügig Informationen, eigene Leute und Ressourcen zur Verfügung gestellt hat, hat er eben die Hoffnung gehabt, dass diese menschlichen Beziehungen zwischen diesen Silos und zwischen den Leuten entstehen würden. Und dazu hat er eben, wie gesagt, die eigenen besten Leute der Teams, also die Superstars, mit richtig guten und hochrangigen Connections in ihrem eigenen Silo, in andere Teams ohne Gegenleistung entliehen. Und seine praktische Erfahrung war, je mehr Kooperation es gab, umso mehr Unterstützung konnte man erhalten. Die Ergebnisse, die er erzielt hat, war Systemic Understanding, also systemisches Verständnis, Strong Lateral Connectivity, eine starke laterale Verbundenheit, jeder hängt vom anderen ab, starke Interdependenz. Shared Consciousness, dieses gemeinsame Bewusstsein und Emergent Intelligence. Das heißt, die beste Idee stammt nicht mehr von einem einzelnen hochintelligenten Menschen, sondern aus der sozialen Interaktion der Teammitglieder. Der Ideenfluss innerhalb einer Gemeinschaft schafft die gemeinsame Intelligenz, die die Gruppe erfolgreich macht. Diese Collective Intelligence stammt aus Unstimmigkeiten zwischen den Silos, wenn der Ideenfluss auch gleichzeitig fremde Ideen von außen erhält und nicht mehr unterschiedliche Denkweisen enthalten sind. Es erfolgt eine starke Sinngebung, dass das einzelne Team, das gemischte Team, sich selbst überlegt, macht das Sinn, wie gehen wir jetzt vor? Und es hat auch zwei Jahre gedauert, bis das Team of Teams wirklich gebildet hat, bis diese menschlichen Begegnungen und Interaktionen dazu geführt haben, dass es ein Team of Teams gab. Wie gesagt, mussten die sich mental davon verabschieden, von der Suche nach der einen perfekten Lösung, denn die existierte nicht mehr. Jeder musste aktiv verlernen, nach der perfekten Lösung zu suchen. Empowered Execution, Ermächtigung zur Ausführung und Umsetzung, war das Schlagwort. Für die Führungskräfte war das nicht ganz so einfach. Sie brauchten einen ganz anderen Führungsansatz. Der setzte vielmehr auf Beziehung, auf Zuhören, auf Lernen und Reverse Mentoring. Das heißt, die Führungskräfte haben von ihren Leuten was gelernt. Der Eyes on, Hands off Leadership Ansatz führte auch dazu, dass die Führungskräfte loslassen müssen. Elicit the emergent Intelligence. Man musste der Emergent Intelligence auch die Möglichkeit geben, sich zu entfalten. Aber dadurch, dass eben das Risiko, zu langsam zu handeln, viel, viel größer war, als die Leute vor Ort entscheiden zu lassen, war es erfolgreich. Die Kosten des Mikromanagements steigen an bei Komplexität. Und die Regel war, wenn etwas dem Ziel dient und nicht unmoralisch oder illegal ist, dann darf es getan werden. Das ist auch ein starkes Konzept des Dienens. Die Führungskraft dient jetzt der Organisation. Sie muss dienen, sie muss bescheiden sein und sie muss fragen, ob und welche Art von Unterstützung benötigt wird. Und sie muss ihren eigenen Wunsch nach Mikromanagement stark zurückhalten. Im Ergebnis stieg dann die Entscheidungsqualität im Vergleich zu vorher. Man hatte vermutet, dass es wahrscheinlich eine 70-prozentige Lösung heute sein wird und nicht die 90-prozentige Lösung morgen, aber man war auch mit 70 zufrieden. Tatsächlich hat der General festgestellt, dass er, wenn er heute die Leute drauf losgelassen hat, eine 90-prozentige Lösung hatte und nicht die 70-prozentige Lösung von früher, wenn er noch gewartet hätte, wie er es früher getan hat. Seine Erklärung dafür, dass die Entscheidungsqualität von 70% auf 90% gestiegen ist, war, dass der Commander vor Ort die komplexe Situation viel besser verstehen kann als jemand, der nur per Audio und Video zugeschaltet ist. Denn früher hatten die Untergebenen nur Informationen gesammelt und dem Vorgesetzten für die Entscheidung zur Verfügung gestellt. Jetzt hatten die Untergebenen vor Ort so viele Informationen, Kontext und Verständnis der Gesamtsituation dass sie die Initiative ergreifen und entscheiden konnten. Und sein Ergebnis war, dass sie 17 Mal schneller waren als vorher. Aber Achtung, das alles funktioniert nur, wenn die Leute auch wirklich empowered werden und wenn auch der nötige Hintergrund da ist, also auch die Skills da sind, um eben weise Entscheidungen treffen zu können. Zum Thema Organisation und Leadership. Organisation und Leadership sind wie ein Team zu betrachten, das ist eine gemeinsame Anstrengung und das zeigt sich eher kulturell. Und die Aufgabe der Führungskraft ist es eben, diese Rahmenbedingungen zu schaffen, die Kultur zu unterstützen. Weil früher war es ein Schachmeister, der Mikromanagement betreibt. Die Führungskraft ist aber genau wie ein Gärtner, ständig in Aktion. Sie muss sich um das gesamte Ökosystem kümmern. So wie die Pflanzen das eigentliche Wachstum bewirken, kommen auch aus den Mitarbeitern die jeweiligen Aktionen. Empowerment kommt erst mit all den Dingen, die dazugehören. Die Führungskraft muss über die Strategie und alle Informationen kommunizieren und sie muss ihre Denkprozesse und Entscheidungsfindungsprozesse offenlegen. Die Teammitglieder sagen, was sie für die Aufgabe benötigen, sie fragen nach, wenn was unklar ist, Sie übernehmen Verantwortung, sie treffen Entscheidungen selbst und setzen sie auch um. Und die Teammitglieder denken auch an andere und überlegen sich, wer muss informiert werden. Das ist ein Netzwerk. Und Achtung! In der heutigen Zeit verlangt nur eine sehr schlechte Führungskraft nach mehr Informationen und verzögert die Entscheidung und schiebt die Handlung und die Umsetzung hinaus. Es wird in der heutigen Zeit immer ein Restrisiko bestehen bleiben. Und weitere Informationen zu sammeln, um das Restrisiko auszuschließen, bringt überhaupt nichts, sondern ist total kontraproduktiv. Der General sagt auch, Vorsicht vor Analysis Paralysis. Wichtig bleibt es nach wie vor, gute Fragen zu stellen, nach der Meinung der Untergebenen zu fragen, ehrlich zu sein und den Untergebenen zu erlauben, sich beobachten zu lassen. Die Führungskraft wird nämlich beobachtet und sie muss transparent agieren. Und wenn sie dann dieses gemeinsame Bewusstsein, dieses Shared Consciousness geschaffen hat, dann kann sie auch erst mit dem Empowern beginnen. Und ich finde es besonders schön, dass eben diese Erkenntnis gewachsen ist, dass unser mentales Modell einer Organisation, also die Landkarte, nicht mehr der Realität entspricht. Organisationen funktionieren nicht mechanisch. Es bestehen komplexe Probleme und es gibt die Notwendigkeit, sich anzupassen. Wir müssen in schnellen Iterationen vorgehen, wir müssen verändern. Wir müssen schauen, wie ist die Situation und wir müssen es wieder verändern. Und man muss eben Vertrauen haben in die Leute. Für den General war es eine sehr schwer erkämpfte Erfahrung. Und auch wenn sich das jetzt so anhört, dass das alles super klar war, das hat sich alles nach und nach entwickelt. Denn alles, was er getan hat, General McChrystal, war entgegen jeglicher militärischer Tradition. Es war entgegen jeglichem bisherigen Best-Practice-Ansatz. Und es hat dem üblichen Anweisungswesen vollkommen widersprochen. Es hat sich dann eine fundamental neue Organisation entwickelt, die ganz unterschiedliche neue Prozesse und Beziehungen hatte. Und er hat auch erst Jahre später, als er reflektiert hat, was war denn da eigentlich, hat er erst realisiert, wie ihm das gelungen ist. Ja, soweit zum Buch. Was bedeutet es denn jetzt für die interne Revision? Ich denke, es bleibt festzuhalten, dass die digitale und gesellschaftliche Transformation exponentiell erfolgt und immer, immer schneller wird. Die Welt ist vernetzt und wir kommunizieren auf eine vollkommen neue Art und Weise miteinander. Und da werden wir erstmal kein Plateau erreichen. Das geht weiter. Und das alles stellt jetzt die interne Revision vor, völlig neue Herausforderungen. Das erfordert auch bei uns in der Revision den Abbau des Silosdenken in der Revision zwischen den einzelnen Abteilungen und Gruppen. Denn wenn wir die gleichen Schnittstellen in der Revision haben, wie die Organisation, haben wir die gleichen blinden Flecke und genau die gleichen Reibereien. Und das erfordert interdisziplinäre Teamprüfungen. Aber damit nicht genug, das brauchen wir schon lange. Was es auch erfordert, ist eine vollkommen neue Art und Weise, an Prüfungen heranzugehen. Wir selbst müssen anders kommunizieren. Wir müssen intensiver kommunizieren. Wir brauchen neue Kommunikationswege. Und wir brauchen neue Möglichkeiten der abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit. Was ich so interessant an dem Buch finde, ist, dass es hierbei nicht um nur eine kleine Einheit geht, die irgendwie ausgegliedert wird, die irgendwie in so einen Start-up-Schutzraum gestellt wird, sondern dass in diesem Buch beschrieben wird, wie ein riesiger, hierarchisch aufgebauter, aus einzelnen Silos bestehender, bürokratischer Apparat dazu gebracht wurde, als Team, als Netzwerk zusammenzuwirken. Und ich glaube, das müssen nicht nur wir in der Revision tun, das muss auch die Organisation tun, in der wir arbeiten. Eine weitere These, die ich habe, ist, dass wir in unseren Prüfungen immer stärker auf Unsicherheit und Ungewissheit stoßen. Wir werden immer mehr Überraschungen erleben. Auch wir können nicht vorhersagen, was passieren wird. Also bei den Prüfungen, die nicht rein normativ sind, werden wir nicht wissen, worauf wir stoßen wir haben nämlich immer bisher versucht, die Unsicherheit in der Sachdimension auszugleichen, indem wir mehr Fachwissen angehäuft haben. Wer mehr Fachwissen hatte, kannte die Lösung, der kannte den einen besten Weg. Ich glaube, das reicht jetzt nicht mehr. Die Lösung wird unbekannt bleiben. Aber wir können diese Unsicherheit in der Sachdimension über die Sozialdimension absorbieren, wenn wir als Team agieren, wenn wir uns aufeinander im positiven Sinne verlassen können, wenn wir mit dem Revisionspartner zusammenarbeiten und Vertrauen schaffen, dann können wir sicher in der Unsicherheit agieren. Und dafür benötigt jeder Prüfer ein ganzheitliches Bild der Situation und von diesen verschiedenen Interaktionen zwischen den ganzen Komponenten. Jeder Prüfer muss das System in seiner Ganzheit betrachten können, damit er auch sein Prüfungsziel erreichen kann. Prüfer vor Ort müssen gemeinsam stimmig improvisieren und handeln können und sich nicht immer hierarchisch abstimmen müssen, wenn sie ihr Prüfungskonzept ändern. Ineffizienz steht der Wirksamkeit in einer komplexen Welt gegenüber. Effizienter zu arbeiten wird es nicht bringen. Ich glaube, wir müssen effektiver sein. Wir müssen den Überblick über alles gewinnen, um die gemeinsame Zielsetzung umzusetzen. Und das dauert Zeit und das ist ineffizient. Aber wenn wir diese Überlappungen und Redundanzen auch in der Revision haben, wenn wir sich überschneidende Verantwortungsbereiche haben, dann können wir auch Revisionsteams dazu inspirieren, eine höhere Anpassungsfähigkeit zu haben und das wird eine höhere Wirksamkeit haben. Auch wir Revisoren benötigen die Fähigkeit, schnell zu reagieren. Und wir müssen die Möglichkeit haben, kreuz und quer miteinander gut zu kommunizieren, und wir müssen uns an den Kontext schnell anpassen können. Ich glaube auch, dass wir abteilungsübergreifende Teamarbeit und Zusammenarbeit im Team deutlich benötigen. Teammitglieder mit unterschiedlicher Expertise, unterschiedlichen Erfahrungen, damit diese Schwarmintelligenz, das Mehrhirndenken, die Perspektivenvielfalt, die vielfältigen Erklärungsmöglichkeiten reinkommen. Dann können wir auch kreativer sein und kontextsensibler vorgehen und die Innovationsfähigkeit des Teams wird sich steigern und so werden wir wirksamere Fragen stellen können. Ich glaube, dass die Führung sehr transparent sein muss und integrativ. Wir brauchen gute Rahmenbedingungen, die den Prüfern erlauben, Verantwortung zu übernehmen. Wir brauchen ein Empowerment der Prüfer, gerade für die, die alleine irgendwo im Ausland unterwegs sind und der Chef nicht da ist oder per Zeitverschiebung nicht erreichbar ist. Ja, das sind alles wünsche ich. Ich glaube, da kommt sehr, sehr viel auf uns zu. Ich glaube, dass der Anteil an Prüfungen, die man per Standard-Checkliste aushaken kann, abnehmen wird. Ich glaube, die Roboter werden das für uns übernehmen oder die Sachen werden so erstellt werden, dass es sowieso nicht mehr geprüft werden muss. Und es gibt noch ein paar offene Fragen, über die ich nachdenke. Ich denke nämlich nochmal nach unser Revisionsverständnis welche Annahmen liegen dem eigentlich zugrunde und gelten diese noch? Zum Beispiel das Need-to-Know-Prinzip. General McChrystal hat ja festgestellt, dass das Need-to-Know-Prinzip ihn eigentlich nur behindert hat. Wie wäre es denn, wenn wir das Need-to-Know-Prinzip aufweichen, damit alle Revisoren ein gemeinsames Gesamtbild der Organisation im Kopf haben können? Und wenn wir es dann aufweichen würden... Wie gelingt denn dann die Balance zwischen diesem notwendigen Sicherheitsniveau und der notwendigen Informationsbereitstellung, damit die optimale Kooperation auch funktionieren kann? Was ist mit unseren Kommunikationsflüssen? Wir glauben manchmal immer noch, dass Kommunikation kontrolliert wird, aber in Zeiten von Social Media ist das nicht der Fall. Kommunikation kann heutzutage überhaupt nicht mehr kontrolliert werden. Aber wie kann man denn auch bottom up kommunikation sinnvoll integrieren? Wie können wir es schaffen, dass wir gegenseitig Vertrauen ineinander haben? Und welche Aufgaben wird so eine interne Revision in Zukunft übernehmen? Wenn Schwarz-Weiß nicht mehr gefragt ist, geht es dann mehr auf Effektivität und Wirtschaftlichkeit? Weil ich glaube, Schäden, von denen wir unsere Organisation bewahren sollen, die wird es weiterhin geben. Sie kommen bloß nicht daraus, dass jemand irgendetwas nicht erfüllt hat, irgendeine Norm, sondern die werden wahrscheinlich aus ganz anderen Ecken kommen, die wir jetzt noch überhaupt nicht vorhersehen können. Und welche Ausbildung und Fortbildung benötigen wir dafür in der Revision? Wenn Sie mit mir darüber diskutieren möchten, dann kommentieren Sie gerne diese Folge. Ich bin sehr gespannt, was Sie darüber denken. Ja, das war's heute mit dem Thema Team of Teams. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und hat Sie interessiert. Ich freue mich auf Ihre Anmerkungen und Rückmeldungen dazu. Und wenn Sie vielleicht auch eine andere Frage haben, die Sie in diesem Podcast gerne beantwortet hätten, mailen Sie mir diese gerne entweder über info.puhani.com oder Sie nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Dort gibt es sowohl eine offene als auch eine anonyme Variante. Wenn es Ihnen gefallen hat, freue ich mich eben, wenn Sie diesen Podcast in Ihrer Community teilen und vielen Dank für Ihre tollen Bewertungen. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.